0: Et je présente également Valer Kozma, qui euh, est un historien euh, associé au musée de Zalo et également euh, organisateur de l'école d'été de, de Techu. Et euh, on a à côté de nous, euh, moyennant un enregistrement, euh, Vada Popovic, qui fait partie de la coopérative Macaz et qui lutte pour, euh, et à côté du Front commun pour euh, le droit à l'habitation. On va parler comme ça, de manière informelle, Dana va parler en anglais et moi je vais parler euh, tant en anglais qu'en roumain et on va commencer avec euh, l'enregistrement de Veda qui euh, répond également euh, et directement à la question qui est posée dans le cahier de journal. The music is not part of the video. La musique ne fait pas partie de euh, la vidéo. Le problème technique, on n'entend pas très bien le son. technique. La première question, pourquoi parle-t-on encore de l'Europe de l'Est et que veut dire l'Europe de l'Est L'Europe de l'Est n'a pas disparu et n'a pas été avalée, engloutie par l'Europe de l'Est. Elle continue à exister en tant que source d'extraction tant matériel qu'humain. Je dirais donc que l'Europe de l'Est reste un sujet pertinent comme tout autre sujet politique subordonné. Dans les discours normatifs et pour la dynamique du pouvoir, l'Europe de l'Est est une Europe secondaire, une version inférieure de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est veut dire également les ruines de l'expérience échouée du socialisme. Cela du point de vue euh, de euh, l'idéologie néolibérale. Et en tant que sujet anticapitaliste, j'aimerais bien lancer le débat euh, sur, à ce sujet-là et euh, se demander sur sa pertinence du point de vue local et euh, mondial. Ten compte tenu des nouveaux ten nouvelles tendances euh, fascistes et de mondialisation, on voit que de nouvelles opportunités pour le développement du capitalisme euh, font surface, mais il y a également des opportunités là pour euh, soutenir euh, cette contre-tendance. Il me semble que l'Europe de l'Est est devenue une ressource pour parler d'une utopie, l'Europe des Blancs. Qu'est-ce qu que veut dire cela Tandis que... Euh, L'Europe de l'Est est tentée de ne pas parler des de disparités entre l'Est et l'Ouest et euh, est poussée à accepter ces disparités. L'Europe de l'Est peut très tranquillement euh, se servir de ces disparités et pour euh, subordonner les Européens de l'Est et les, les destiner aux euh, travaux basiques. Dans ce contexte, les luttes radicales contre le racisme, contre euh, le, la discrimination des roms deviennent essentielles pour voir comment on peut continuer à vivre dans l'Europe. Donc il faut refuser, il faut poser euh, sous le signe de question la suprématie euh, de la race blanche. Et là, quand je, dis la blan... quand je parle de blanchitude, quand je parle de race blanche, je parle de racisme et non pas de la couleur. La deuxième question, dans ton travail, le féminisme et la solidarité sont des ressources très fortes pour l'engagement politique. Comment comprends-tu leur rôle quand il s'agit de l'internalisation, de la pluralisation, de la régionalisation et euh, de ces dichotomies euh, périphérie-centre en tant qu'organisateur euh, et artiste au niveau, qui travaille au niveau euh, local et international, je travaille pour la décolonisation et je me considère moi agent euh, local pour, qui lutte contre la mondialisation, contre la, cette matrice coloniale. La pression d'être européen, entre guillemets, à savoir capitaliste et blanc, indique les évolutions locales à tous les niveaux de la vie collective. Cette pression est au cœur de tous ces aspects, par exemple la gouvernance politique, la culture et l'économie. Une telle compréhension de la manière dont fonctionne l'eurocentrisme pour les locaux, pour euro les Européens de l'Est, se concerte avec euh, une analyse européenne et internationale. Mes principes, c'est-à-dire solidarité, féminisme, autogestion, les droits des travailleurs et l'antifascisme, sont reliés à une compréhension euh, régionale et internationale et euh, à la construction des liaisons qui rapprochent. Moi, je euh, essaye de construire un territoire où on peut construire des synchronicités avec d'autres régions, avec d'autres expériences, des régions qui ne sont pas assez sûres de leur pouvoir. L'art peut fournir une expression matérielle, physique des émotions. Et cette expression nous fait euh, des acteurs politiques. Et je parle à des émotions comme la furie, l'aliénation, qui. Euh, euh, qui euh, sont une conséquence de l'identité euh, qui nous a été octroyée. Les mouvements mondiaux de tout le monde sont jugés par le standard de l'Ouest et les activistes non occidentaux doivent travailler beaucoup plus pour que leur voix soit entendue et que leur travail soit reconnu en tant qu'exercice politique pertinent. La deuxième question. Peut-être on, on va s'arrêter là. Et je voudrais relier notre débat à, ce, à cette pratique euh, politique qu'elle euh, euh, évoquait et euh, à cette idée euh, qu'elle euh, évoquait sur nos pratiques qui sont jugées du point de vue colonial. Et je vais demander à Valère Cosma euh, d'intervenir. Merci pour l'invitation. Comme tu disais, moi, je ne suis pas théoricien du colonialisme, par contre, je suis un praticien et j'entends je, par là l'école d'été de Telcho. Ce qui m'a toujours intéressé, ça a été le problème de la décentralisation euh, de la recherche et de la culture. Et je pense que le euh, moyen culturel... À la que le milieu paysan a été toujours su, 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 jugé un milieu subordonné, et c'est cette idée qui m'a poussé à ouvrir une école dans ce milieu-là. Et euh, je parlais pendant les pauses euh, de cette tendance décolonia décolonialisation de décolonisation de l'académie, puisque euh, s'il si fallait se prendre en sérieux, l'impact de l'école euh, est minimal pour euh, la communauté. Et pour l'école, mais on peut tout de même percevoir un impact pour ceux qui y participent, c'est-à-dire les activistes, les étudiants. Parce que la communauté a son propre rythme, il est très difficile de la raccorder à de telles initiatives et s'il faut être honnête, une telle activité a une dimension coloniale puisque nous, on s'adresse à une communauté rurale et on propose des sujets pour expliquer aux locaux euh, comment la réalité est. Mais vous ne faites pas ça. Non, on ne fait pas que ça, mais on fait ça aussi s'il si, euh, il faut se autocritiquer. Et on a également des activités qui essaient d'impliquer la communauté locale. Effectivement, les locaux ne s'impliquent pas dans l'activité académique euh, où participent des chercheurs, des académiciens qui, pendant une semaine, y organisent des cours. Et euh, bien sûr, euh, les locaux ne participent pas à de telles activités puisque eux, ils ont d'autres priorités. Nous, quand on choisit les sujets, les thèmes, on essaye, que, on essaye de faire en sorte que ces thèmes-là soient pertinents ont un impact sur la communauté. La partie où la communauté participe est la, part, la partie du spectacle, théâtre et projection de films en plein air ou alors d'autres activités pédagogiques qui s'adressent aux étudiants euh, et aux élèves de la communauté locale. Pour moi, cet euh, aspect pédagogique est très important. Les ateliers de la première euh, édition qui... Euh, se déroulaient pendant une semaine, euh, sont maintenant plus nombreuses, nombreux et maintenant ils durent deux à trois mois. Et on a lancé à côté un autre programme, un programme de résidence pour euh, la recherche et la création artistique. Pourquoi? Parce que euh, le monde rural et la petite urbanisation est considérée comme euh, un consommateur de la culture des grands centres urbains. Et le monde rural est confondu avec la production du folklore et le festivisme ethnographique. Et nous, on en a pensé à inviter des artistes qui y siègent un ou deux mois dans cette localité, Stelchou ou d'autres municipalités d'à côté, et de faire ici leur siège de création, de créer des bandes dessinées, de théâtre et d'élaborer à la fin un produit culturel mais on les a exhortés à interagir avec les locaux avec les paysans avec les élèves en premier temps mais avec les adultes également on essaie d'être le moins intrusive et pour nous ça c'est très important d'y arriver ces dernières années on a réussi à produire euh, à faire des euh, spectacles, de théâtre, des films documentaires qu'on projette euh, à la fin dans d'autres villes, Cluj, Oradea. Et là, on renverse la tendance, c'est euh, le village qui arrive en ville. Il s'agit des artistes urbains qui euh, arrivent dans la communauté urbaine, euh, rurale. Il s'agit de quel type de théâtre Le théâtre documentaire est-ce que tu peux expliquer Oui. L'année dernière, on a monté une pièce euh, sur euh, les premières aux emplois des adolescents euh, qui s'appelle euh, « L'argent, le travail euh, et euh, les loisirs » à Telchou". Et on a fait un film documentaire euh, des gens et des métiers en voie de disparition. Euh, Est-ce qu'ils sont euh, des profils des, euh, des artisans, trois ou quatre profils euh, des artisans de la communauté
1: est-ce que tu pourrais reprendre une idée que tu euh, m'as euh, dite pendant la pause Voilà, euh, l'espace académique, l'espace universitaire euh, n'est euh, pas toujours un espace où euh, les gens euh, se sentent confortables. Il y a plein de gens qui ne se sentent pas à l'aise. Oui, tu as raison, parce qu'ils ne s'identifient pas avec euh, cela. Il y a des gens euh, intellectuels qui viennent de la ville et ils n'arrivent pas à s'identifier à eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est euh, qu'au moment où on construit un cadre moins formel, c'est-à-dire euh, on sort euh, le soir, euh, on, arrive à, euh, on arrive à parler, à changer euh, des idées et en euh, cours euh, qui... Euh, a été euh, présenté dans la bibliothèque euh, du village et reproduit dans une autre forme plus accessible. Moi, je me demande si à la fac, les cours ne devraient pas euh, prendre la même forme. Bah, puisque tu en parles, on a eu cette initiative. On a pensé à euh, faire migrer les gens, les académiques, euh, dans d'autres milieux pour parler aux gens d'une façon authentique, mais euh, ce qui s'est passé c'est que les gens euh, ont euh, posé beaucoup beaucoup de questions, ils euh, n'ont pas euh, investi beaucoup de sérieux euh, dans la démarche. Voilà, euh, c'est ça le problème. Si euh, on réussissait euh, à faire bouger les gens euh, à les mettre dans un autre endroit ce serait magnifique oui surtout quand les académiques ont beaucoup euh, à apprendre au, aussi euh, des locaux c'est une opportunité de renoncer à certains préjugés euh, à certaines euh, idées euh, préconçues à renoncer par exemple à l'idée préconçue euh, qu que les villageois euh, sont euh, des gens inférieurs donc, les jeunes villageois ont la chance de découvrir euh, des choses nouvelles. Et une autre composante euh, également importante est liée à un certain complexe d'infériorité que beaucoup euh, des paysans, soit qu'ils soient jeunes ou soit qu'ils soient âgés, ont. ils ne se sont pas à l'aise autour euh, ou dans la présence des intellectuels. Donc, si on change de démarches et d'approche. si euh, les académiques euh, viennent euh, au milieu des gens et qu'ils euh, endossent par exemple une allure euh, plus accessible, on réussit à établir un lien entre euh, les deux types de communautés. Oui, je pense euh, aussi qu'on aboutit à euh, exercer un apprentissage dans les deux sens puisqu'on réussit à équilibrer les euh, deux camps. Les académiques, euh, eux aussi, euh, ne connaissent pas tout sur le euh, monde rural. Dana, est-ce que tu euh, voudrais acheter quelque chose en tant que participante à euh, une école d'été? Je vais adopter l'anglais. Comme je vous disais euh, auparavant, de nos jours euh, on parle de plus en plus d'une Europe inférieure. L'Europe de l'Est est vue comme inférieure à l'Europe occidentale. Il est très difficile euh, de parler de ce sujet euh, en roumain. Pour ce qui est de mon expérience dans une école d'été, c'était une expérience au sein euh, d'une organisation appelée OLIS fondée par deux euh, de mes amis. C'était un atelier euh, tenu toujours euh, en campagne. On a changé chaque année euh, l'endroit, c'est-à-dire le pays. Pendant cette euh, école d'été, il y avait euh, des étudiants qui participaient provenant... Euh, des, euh, de tous les coins du monde. Il essayait d'établir un lien authentique avec les membres de la communauté rurale et au bout de dix jours, dix jours, il venait, il présentait des solutions réelles pour améliorer la vie quotidienne. Tout le monde pense au début euh, qu'il euh, il faut, à la fin, enregistrer un grand euh, progrès, mais ce n'est pas cela. Ce qui est très important, c'est euh, tout d'abord de débattre le problème et non pas d'arriver à euh, un progrès extraordinaire. Par exemple, il est assez d'habiter pendant quelques jours ensemble, de cuisiner ensemble, de passer du temps ensemble, de se voir les 24 heures d'un jour et de construire une véritable communauté, la santé prend ses racines dans la terre. Il est très important de, de préparer la nourriture avec les femmes, les paysannes qui nous font découvrir des recettes de l'Europe de l'Est, des recettes qui font partie du patrimoine culturel de l'Europe de l'Est. On apprend beaucoup de choses à travers euh, l'expérience. On n'a fait que parler, que parler aux gens, que parler de leurs problèmes, que découvrir, que de découvrir leurs problèmes. On a osé à poser des questions. Tout d'abord, euh, il est assez effrayant d'un point de vue euh, académique puisqu'on est, on est habitué à une autre manière de s'enrichir. Une manière euh, plus élevée, plus théorique. À mon avis, euh, c'est génial euh, de découvrir par cette voie. J'ai lu récemment, je ne me rappelle euh, très bien la source, que ceux qui euh, se nourrissent de la terre sont euh, automatiquement les membres de la même famille. Oui, tu as raison, puisque euh, notre camp réunit des gens qui proviennent de des quatre coins du monde. On a semé... And they say, you wonder why you're unhealthy? On a même semé des graines ensemble, même si on, a, on ne parlait pas la, la même langue. Mais on, on a essayé de retourner aux connaissances euh, primordiales. J'ai oublié de mentionner euh, une chose très importante liée à l'école d'été. Lorsque j'ai initié le projet, j'ai fait une radiographie euh, de ce type de projet et j'ai pu constater qu'il y avait un grand problème, c'est-à-dire euh, l'accès, qui euh, était limité à une idéologie néolibérale. On organisait de tels projets où on invitait des intervenants euh, néolibéraux. Je ne suis jamais euh, allée puisque le prix pour accéder à, à euh, une telle école était très élevé. C'est à cause de cela que j'ai euh, essayé d'imposer une taxe, d'imposer un montant très accessible, c'est-à-dire sans l'aide pour euh, la Roumanie, 50 euros euh, pour euh, les pays où euh, les revenus euh, moyens euh, étaient supérieurs à euh, 500 euros. Et ensuite, suite, euh, on a imposé euh, le montant qui était proportionnel aux revenus. Donc, on a rendu accessible la participation euh, à l'école d'été. Mais, on n'a pas renoncé à la qualité de euh, notre initiative. On est très content puisqu'on a réussi euh, à initier un projet qui soit comparable à, au projet de l'Europe occidentale sans faire rabat euh, de euh, la haute tenue de nos rencontres. comparaison euh, avec les, les autres écoles d'été qui euh, ont lieu en, en Europe occidentale où uniquement les plus aisés ont accès euh, aux écoles, en Roumanie et dans le cadre de notre projet, on a essayé de rendre accessible ce projet à tout le monde indépendamment des revenus. Voilà, j'ai fait une critique à des projets similaires euh, aux miens. Mais euh, c'est comme ça, pour dire la vérité, si euh, on a euh, beaucoup d'argent, on a accès à l'éducation et sinon, on est marginalisé. C'est très, euh, très bien que euh, tu aies mentionné euh, cet aspect-là. Cet aspect ce qui me semble aussi euh, très important pour euh, ton école, l'école d'été euh, de Telltube, c'est que chaque année, l'école est tenue euh, dans le même endroit. Oui, mais on ne veut pas euh, transformer notre école euh, dans un événement, euh, dans un événement amusant, euh, ou euh, dans un événement qui euh, est l'air d'un festival. Je ne voudrais pas euh, que euh, ce soit une expérience plutôt exotique, mais une expérience authentique et sociale. Mais c'est un aspect qu'on ne réussit pas toujours à contrôler. On pourrait enchaîner avec la deuxième partie euh, de l'intervention de euh, VEDA so, um. Est-ce qu'on peut parler euh, d'une mentalité décoloniale dans l'Europe de l'Est Je pense que l'Europe de l'Est euh, a euh, une longue histoire, une histoire qui porte sur des siècles et qui euh, n'a pas été perçue euh, comme euh, une expérience très importante mais plutôt comme une expérience euh, coloniale. Dans le paradigme de la guerre froide, on a toujours envisagé l'Europe de l'Est comme euh, un pays retardé ou comme un trou noir. C'est une théologie qui euh, n'a pas disparu. L'Europe de l'Est a été constamment euh, perçue comme euh, subordonnée mais on n'a pas réussi à lui appliquer une grille subjective. Aujourd'hui, on a vu s'imposer une mentalité de devenir d'être européenne, une mentalité imposée par les gouvernements et aussi par les mouvements sociaux. Celui, ceux qui soutiennent cette idée-là sont soit sont soit des néolibéraux, soit des fascistes, soit des bourgeois, ils sont perçus comme tels. Le refus, Le refus de l'identité européenne, telle qu'elle a été perçue comme identité blanche et supérieure, est une nécessité. Je pense que tout acteur euh, européen devrait refuser la perception euh, européenne comme la perception de la suprématie euh, du blanc. Il faut arborer une autre perception, c'est-à-dire la perception de la décolonisation. Il y a aussi un autre paradigme, le paradigme de l'anticommunisme. Aujourd'hui, on est les témoins du euh, retour d'un discours anticommuniste au sein des groupes antifascistes du, de l'Europe occidentale. Contrairement à l'opinion publique, l'anticommuniste a enregistré une victoire retentissante après la guerre froide quand les pays de l'Europe de l'Est ont été convaincus qu'elles étaient euh, en retard par rapport à l'Europe occidentale et euh, ces pays-là ont ressenti le besoin d'atteindre le même niveau que l'Europe occidentale. Ce discours était euh, géré surtout par euh, les euh, colonialistes et euh, les occidentaux. Mais je pense qu'on doit lutter contre ce type de discours euh, au niveau local et euh, au niveau euh, européen, régional. À mon avis, l'Europe euh, de l'Est et la Roumanie ont toujours euh, lutté, ont toujours connu des dissidents dans le contexte post-socialiste. Comment pourrait-on utiliser ce potentiel comment pour euh, redessiner L'Europe. Moi, je pense qu'on devrait renoncer à l'idée d'Europe. Je me suis demandé souvent pourquoi les gens essaient de redéfinir, de retrouver l'identité de l'Europe. Il faut libérer l'Europe des discours qui portent sur l'Union européenne, sur le Fonds monétaire international ou sur les Nations unies. On invoque toujours l'idée d'Europe dans une perspective néolibérale, bourgeoise ou fasciste. On a toujours fait cela pendant des siècles. Alors pourquoi le migrant non occidental qui travaille euh, dans les bâtiments, comment on pourrait le convaincre lui que c'est mieux de vivre dans l'Europe de, de l'Ouest Comment pourrait-on euh, transformer l'Europe de l'Ouest dans un territoire de la décolonisation, de l'engagement patriarcal La Roumanie offre plus de 100 ans de débats sur l'identité européenne. Mais pour nous, le plus important euh, est de faire preuve d'appartenir à l'Europe. En ce qui me concerne, je pense que le débat est assez pour faire preuve que nous appartenons à l'Europe. On n'a pas besoin de l'idée d'une Europe qui se fondent sur les idéaux de la suprématie des euh, Blancs et je pense que c'est une base assez pourrie. Une dernière question. Quel outil a utilisé pour redessiner l'avenir de l'Europe euh, de l'Est dans le contexte de la fin du post-communisme ou de la fin de l'histoire je pense que l'Europe de l'Est offre euh, un grand éventail d'outils euh, pour, euh, pour euh, lancer un défi contre le patriarcat, pour euh, lancer un défi contre euh, les normes et le racisme. Je pense que tous les pays peuvent euh, initier un mouvement de résistance une, une manière qui soit plus profonde qu'on la méfiance dans les institutions de l'État. Tout d'abord, il faut croire dans la possibilité d'un avenir non capitaliste et euh, j'envisage faire cela à travers l'art, à travers mon art. Voilà que tous ces récits euh, sont issus euh, du contexte post-socialisme. La redécouverte des récits sur l'anticapitalisme et sur l'antifascisme et sur euh, la résistance antifasciste et anticapitaliste doivent mener à la création d'une fiction qui pourrait construire des liens authentiques euh, au niveau international. Vous voyez, les commentaires de Veda ont été assez forts, on pourrait essayer de débattre autour de quelques idées. C'est moi qui vais lancer le débat, par lancer une idée, comment est-ce que l'Europe fonctionne? Comment l'Europe nous perçoit-elle, nous? Est-ce que tu pourrais nous parler? de tes projets. Est-il possible de revenir Moi je suis euh, une artiste roumaine qui habite au Royaume-Uni euh, déjà de dix ans. Mes projets miroirent euh, la réalité et euh, reflètent aussi mon identité, c'est-à-dire être euh, originaire de l'Europe de l'Est et habité euh, dans l'Europe occidentale. En 2011, j'ai euh, fait la connaissance de Buena. On avait la même formation euh, artistique, on s'est connu à Londres et les premiers mois on s'est rendu compte euh, que le cœur de nos discussions sera toujours notre condition de migrant. On a créé une euh, société d'art créative appelée euh, Dare Dare ou blala en français. Il y a 15 ans, lorsque la Pologne a euh, adhéré à l'Union Européenne, on s'est rendu compte qu'on doit munir les gens avec la possibilité de se demander sur l'identité de l'Europe de l'Est. Beaucoup d'entre eux pensaient que l'Europe de l'Est représentait une seule langue. On a décidé à ce point-là de euh, reconquérir notre, notre place et d'impliquer les communautés de l'Europe de l'Est pour leur offrir une plateforme où se déployer, où s'exprimer. Se, On était intéressés surtout euh, à offrir aux gens un endroit où se manifester. Cette le, la plateforme euh, était euh, aussi euh, l'espace où euh, les gens pouvaient euh, se poser des questions euh, de la vie quotidienne. Certains de mes collègues ont déposé leur euh, dossier pour euh, pouvoir euh, obtenir le droit de résidence. Et voilà euh, un contexte qui nous a mené à notre initiative et on voulait euh, on voulait intégrer aussi la composante art parce que euh, l'Europe de l'Est n'était pas perçue comme un segment démographique. Il y avait aussi euh, ce préjugé, euh, ce récit où euh, les migrants de l'Est étaient euh, perçus comme euh, des gens qui euh, voulaient euh, nous voler tout simplement euh, les boulots ou les emplois. Si vous pouvez me euh, suivre sur euh, le, la diapo, il y avait euh, là un centre, un pôle emploi qui euh, portait l'inscription, les migrants sont venus pour euh, voler nos emplois. Et nos projets se sont proposés de lutter contre les stéréotypes. En 2014, la Croatie est devenue membre de l'Union européenne. Les Croates se sont confrontés aux mêmes problèmes que nous, les Roumains. On a pensé utile de les conseiller et de disséminer les informations sur place de parler aux gens pour qu'ils puissent comprendre mieux la euh, démarche. On a même euh, porté des masques, par exemple, on a joué le rôle de Nigel Farage pour que les gens puissent comprendre ce qui euh, se passait. On a même euh, distribué des albums pour que les gens puissent euh, écouter euh, tout le contexte de cette intégration, les gens se sont rendus compte que nous, on n'était pas des politiques, on était tout simplement des gens engagés qui jouaient ce rôle ou euh, ce scénario pour euh, faire les gens mieux comprendre le processus. Les gens ont très bien répondu et lorsque je parle des gens, euh, je parle aussi des migrants que euh, des non-migrants. Notre démarche portait sur ce désir-là de faire les gens débattre, puisque c'est la seule solution pour comprendre un grand segment de la population on ne peut pas transformer une communauté dans le buc émissaire de, de la communauté large. Sur la diapo, vous pouvez voir un jeu très populaire en Grande-Bretagne. C'est un jeu avec des canards, avec des petits canards. Le jeu s'appelle « Attrape le canard ». Ce qu'on a fait a été de copier un tout petit peu ce jeu pour entraîner les gens à interagir. C'est très intéressant de euh, voir des enfants, de suivre, euh, de suivre des parents qui jouent ce jeu-là et qui essaient d'expliquer à leurs enfants ce qui est inscrit sur le canard, c'est-à-dire des syntagmes liés à l'Europe et à l'Union européenne. Un autre jeu qu'on a joué, qu'on a mis en place, euh, était appelé passeport, passeport jeté dans le bassin. Les Britanniques euh, se sont rendus compte que c'était très très difficile de jouer un rôle actif euh, dans, actif dans la société. Un autre jeu qu'on a essayé de mettre en place était la roue la Rue, euh, du destin, de la chance, de la fortune, où euh, on a inscrit euh, des lignes comme par exemple des pièges pour euh, les souris, puisqu'il y a beaucoup de souris euh, dans la Grande-Bretagne. Et euh, tout en haut, il y avait la photo euh, d'un malade à l'hôpital. Si on regarde la photo, on a l'impression que le malade euh, se sent comme, euh, comme un paradis, qu'il est en vacances. Notre stratégie a été d'offrir des euh, clichés et de les détruire euh, sur place en impliquant les gens. Uh, kind of been told about. Um, and some... En notre projet, impliquer des gens qui portaient des inscriptions comme voix positive. Et ils, euh, ils étaient la cible d'autres gens qui leur demandaient, hey, si tu portes le badge voix positive, alors dis-moi une chose positive. Et pour la fin, une courte vidéo. Oh.
0: Oh. They right got that, and then they uh, they feel like public toilet cleaner, which is usually the previous one, is much better. I had one who was quite happy with Budbug exterminator. He said that at least that's a public service. Oh. I want the British passport, and I think he wants the Romanian one. Maybe a British passport to stay here. Christmas bonus. Yeah. Je veux le passeport britannique, et je pense que lui, il veut le passeport romain. Il y a pas de problème hein, si y a des interruptions. C'est un faux. Vous voyez ici une série de photos de l'école d'été dont je parlais. Vous voyez notre activité de collaboration. C'était l'année dernière. On a décidé de faire une pause. Et après tant d'années de discours sur l'Europe de l'Est, dans une euh, époque où euh, on a toujours l'impression euh, qu'il faut se justifier, surtout vis-à-vis euh, -vis des institutions euh, culturelles. Donc, euh, après tant d'années, on a fait une pause. Je pensais que c'était assez dangereux de te demander, je voulais te demander, justement, oui, après des années de travail. On a décidé de faire une pause et euh, j'ai commencé à travailler avec euh, des communautés appauvries sur des thèmes tels que les changements climatiques, la mondialisation. Je travaille également sur un projet qui est relié à la gentrification où euh, les communautés euh, locales sont euh, marginalisées d'une manière violente. Et On veut construire un centre social à base des euh, matières recyclables et avec l'aide de la communauté. De cette manière, tout le monde a, a gagné et tout le monde peut euh, développer ses compétences. On critique également l'accès euh, aux aliments qui est très réduit en Grande-Bretagne et euh, on veut organiser également une session de débat sur la pensée euh, néocolonialiste. On veut avoir un espace où tout le monde est axé. On ne veut pas que la lutte contre les changements mondiaux soit juste un débat élitiste. Comme Veda disait, il est très difficile à penser, à imaginer Comment euh, avoir un monde meilleur Comment vivre dans un monde meilleur un monde meilleur qu'aujourd'hui Surtout si on tient compte des changements climatiques. Je pense que ton projet euh, approche porte surtout sur euh, ces thèmes. Et euh, je me demandais pourquoi tu as choisi euh, les plantes vertes, les micro-greens. Parce que... Euh, ces végétaux sont beaucoup plus nourrissants que les autres types de plantes. Les germes sont bons pour la consommation, pour la nourriture et c'est la raison pour laquelle on essaye de convaincre les gens de cultiver des micro plantes qui peuvent être cultivées pendant une semaine. Et euh, je pense que ce type euh, de culture euh, peut apporter des bénéfices à la communauté. Je sais que euh, quand on parle en Roumanie de euh, véganisme, euh, les gens pensent à quelque chose euh, de très coûteux, de quelque chose d'élitiste. Oui, également en Grande-Bretagne, il est assez coûteux d'être végane. Mais par notre projet, on essaye de convaincre que les choses inaccessibles peuvent devenir accessibles à beaucoup de gens parce que la nature nous appartient à nous tous. J'aime beaucoup ce que tu as dit, surtout euh, cette dernière idée lier une communauté à son espace, euh, la rendre euh, euh, responsable de toutes les ressources qui lui sont accessibles. Et je voudrais te demander comment euh, euh, se recoupe tout cela pour l'école de Tel Ben nous, on ne vit pas là-bas, c'est une différence. Effectivement, moi je vis dans ce village-là, ma famille, ma famille euh, provient de là-bas. Mais euh, pendant l'école d'été, on a une interaction limitée avec la communauté. Et donc notre relation avec la communauté est différente. Et je pense que ça, c'est bien. Personnellement, je ne peux pas m'abstenir de remarquer que à gauche, il y a une différence entre la théorie et, et la pratique. Il y a des inconséquences. Il y a d'un côté ce besoin d'être européen, et Veda soulignait cela très bien, d'être validé par les grands centres urbain, Quoi qu'on fasse, il faut être validé par ces grands centres, soit qu'on fasse quelque chose, soit qu'on euh, essaye de rentrer dans, dans, dans leur viseur. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler euh, à partir d'un certain moment. Donc là je parle de la dimension de changement qu'il faut assumer. Mais en même temps, on n'a euh, pas cette capacité d'ignorer les grands centres urbains comme Cluj, Londres ou autres. Et on essaye d'être actif dans ces centres-là. Effectivement, cette, ces petites communautés euh, sont investies de beaucoup d'actions. Mais la périphérie euh, urbaine euh, n'est que euh, la cible de, de des actions assez peu nombreuses. Et alors, quand on parle de changement, d'impliquer de, la communauté locale, comment peut-on régler ce uh, manque de cohérence Comment peut-on s'extraire des grands centres urbains, de déménager en uh, uh, banlieue, de déménager uh, en marge de ces grands uh, uh, centres urbains Je pense que c'est un pas essentiel, essentiel et je ressens ça euh, de manière très intense je a, euh, par exemple moi je n'habite plus à Clouj je habite à Zalo, euh, une ville dévastée euh, une ancienne un, un ancien centre industrialisé et je me rappelle comment la vie à Clouj était très intense et quand j'ai déménagé je me rends compte de cette différence et même quand j'interagis avec les amis, euh, les collègues, je me demande pourquoi ils euh, s'acharnent à vivre dans un grand centre urbain comme Cloj. Et bon, faisons abstraction des, des emplois. Parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien faire ce qu'ils font, ce qui, euh, qui travaillent à Londres ou ailleurs, dans un autre euh, espace, un espace qui ne soit pas un grand centre urbain. Dans beaucoup de cas, l'activisme peut soutenir une telle attitude, une telle vie décentrée. Bien sûr, on est, euh, euh, est pressé par la précarité également. Moi, moi je ne suis plus pressé par cet aspect-là puisque euh, je suis un fonctionnaire, un employé d'État. Et effectivement, ces gens-là, euh, la plupart de ces gens que j'évoque, euh, vivent... Euh, euh, sur base de subventions euh, vivent sur base de euh, bourses culturelles et euh, sont pressés par la précarité donc quand je parle de changement et euh, de euh, cette attitude d'assumer euh, la différence la distance par rapport aux grands centres urbains je me demande comment faire pour avoir accès aux grandes institutions publiques parce que il faut être honnête on ne peut pas faire un changement si on n'a pas accès aux grandes institutions publiques. Même si on fait des flash mobs, des activités avec des ONG, sans l'accès à un réseau institutionnel, on ne peut pas produire le changement. Et il me semble très important que les gens avec des ambitions comme ça essayent de pénétrer dans les institutions publiques, quelles qu'ils soient quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les musées, les écoles, puisqu'on parle là d'une infrastructure qui existe déjà, mais qui manque d'idées, qui manque de vision, qui, manque, qui, qui a même des ressources financières. Oui, je pense que tu as très bien souligné euh, cet aspect lié au centre, à la centralité. Parce qu'effectivement, en Europe, en Roumanie, il y a des grands centres urbains comme Cluj, et alors, comment faire pour euh, se détacher, faire abstraction de, ces grands, de la vie euh, en ces grands centres urbains Effectivement, il faut faire cette distinction très importante. Très importante. Il y a des actions euh, très importantes qui sont menées en dehors des grands centres urbains. Et effectivement, il faut attirer l'attention aux grandes institutions. Je ne dirais pas accaparer les grandes institutions publiques, il faut juste avoir accès à ces institutions. Il faut juste infuser, investir ces institutions de nouvelles idées. Et euh, on pourrait être surpris euh, de l'accueil chaleureux, de, de l'ouverture d'esprit qu'on peut des fois retrouver dans le cadre au sein de ces institutions-là. Effectivement, je vous dis, il y a une ouverture pour les nouvelles idées, pour les jeunes et ce qui me semble triste, c'est le fait qu'on est assiégé, surtout les jeunes, par cette idée-là. Si tu veux être quelqu'un, il faut déménager dans une grande ville. Si euh, tu restes dans ta petite ville, alors tu es euh, un raté. Qui reste euh, en village Celui qui n'a pas réussi euh, à Budapest ou à Cluj ou ailleurs. Euh, un collègue a une résidence à Zalău et on a travaillé avec euh, des adolescents et euh, on leur a demandé combien d'entre eux pensent à revenir à Zalău. Personne, aucun d'entre eux. Et il ne s'agissait pas seulement des opportunités de carrière. Les ados se demandaient que faire en ville, que faire à Zalău. Eux, ils pensaient que la ville de zalo une petite ville, comme toutes les autres petites villes, était une ville acquittée. Oui, tu as très bien souligné ça. Ce qu'on qu s'est proposé de discuter, c'était de repenser l'idée de l'Europe de l'Est. Comment peut-on rééquilibrer les choses Et je pense qu'on a essayé à dessiner, à esquisser quelques idées, quelques tendances. Quelques initiatives avec lesquelles euh, on peut continuer, sur lesquelles on peut continuer à bâtir. S'il y a des questions du public par rapport à quoi que ce soit, par rapport à tout ce qui a été débattu. Tout d'abord, je veux dire que j'apprends pour la première fois ton travail d'Anna et je trouve que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Je connaissais déjà ce que faisait Valère. Je voulais demander à Valère de nous dire quelques mots sur ce changement. Les premières éditions de l'école d'été ont eu comme thème le décolonialisme. Ensuite, à partir de la quatrième dix, euh, édition, on a parlé de dystopie liée au travail. Comment as changé de perspective? Pourquoi tu euh, es devenu plus, plus pratique, plus économique dans ton approche? D'un côté, j'ai pensé que dans les premières éditions, on a euh, abordé suffisamment la théorie du décolonialisme, surtout par rapport au monde du, euh, rural. Et d'un autre côté, je pense que l'économique est fondamentale pour comprendre le changement. Comme euh, j'ai essayé de le dire auparavant, nous, on est piégé dans un système socio-économique qui dirige les activités, nos activités. Ici, en fonction, en fonc en fonction ou à base d'une euh, subvention, d'une bourse, donc euh, on est précaire et donc j'ai essayé de changer l'optique. Et euh, j'ai essayé donc d'inviter des économistes avec une vision de gauche qui sont venus avec une analyse très solide et qui ont complété ce que les, nos collègues disaient déjà et ont analysé déjà sur le thème du décolonialisme. Et on avait également cette idée de rester en contact avec euh, les thèmes pertinents, les thèmes qui intéressent. C'est la raison pour laquelle on a débattu cette année euh, le racisme et la souveraineté. Il y a plusieurs types de souveraineté, de gauche et de droite. L'idée de souveraineté euh, euh, est euh, confisquée par la droite, c'est ce qu'on pense généralement. Mais non, mais non, il y a une souveraineté pensée par la gauche également. Et alors, euh, on a également débattu ces aspects-là, la souveraineté alimentaire et d'autres types de souveraineté. Je voulais également intervenir, je voulais te poser la question sur euh, euh, l'aspect économique. Quand tu euh, parlais euh, de la résidence qui se basait sur une subvention, sur une bourse, euh, moi j'étais euh, le sujet, en fait le bénéficiaire d'une telle bourse et on a discuté avec euh, les gens de la catastrophe économique qu'on vivait. Et, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on abordait ce sujet-là, le, le sujet économique, tout d'un coup, le débat devenait beaucoup plus vif. Pourquoi on critique tant la théorie des décolonialisme de, de Parce que euh, on ne fait pas une analyse sérieuse de, des classes sociales. Mais quelle que soit l'approche, il faut, on a besoin d'une théorie économique, d'une analyse économique. Et c'est un langage que tout le monde comprend. Et Cornel Pan, qui est un macroéconomiste euh, très sérieux, très important, et il disait que même si on n'est pas de gauche ou de droite mais si on est d'accord avec euh, un, un impôt sur le revenu et c'est euh, une théorie avec beaucoup de politiques de gauche ou des théoriciens de gauche sont d'accord comment dire toutes les discussions surtout avec les locaux, la communauté locale tout les discussions, finalement, aboutissaient sur euh, le problème de l'argent. Pourquoi les gens quittaient euh, le village Que font-ils euh, Finalement, c'est une, situa une situation assez cynique, euh, Telchu était euh, une commune assez riche, avec euh, une sur la surface boisée la plus étendue de Roumanie. On voit bien que les gens vivent là-bas au-dessus des moyens du de, euh, reste de la Roumanie. Mais, le truc qui est, c'est que l'argent ne provient pas euh, du niveau local, mais l'argent provient des gens, des migrants qui sont partis de Roumanie et qui renvoient l'argent à la maison. Et ce que je trouve euh, assez misérable, c'est que euh, l'argent est dépensé ailleurs qu'en village et que euh, la production locale, finalement, la vie locale, n'est pas euh, n'est pas stimulé par cet argent qui vient d'ailleurs et les ressources sont euh, en fait euh, dépensées et, et c'est cette situation qui nous a fait euh, penser et euh, analyser cette, cette structure alors en français
1: pour euh, les idées que vous avez développées là maintenant euh, j'ai simplement une question qui n'est pas du tout claire pour moi c'est comment vous, étire, vous articulez la thématique décoloniale
0: avec le village romain ça c'est quelque chose qui... Ah, ok, pour Bon,
1: j'ai essayé de euh, parler français maintenant euh, je je vais tourner vers le, le romain je vous remercie, euh, mais euh, il me semble qu'il y a un problème. Vous n'avez pas bien lié le problème du, déco du décolonialisme et euh, lié à l'école d'été. C'est un problème avec les écouteurs. Tout d'abord, j'ai essayé de dresser ce problème du point de vue de la double euh, banlieue, c'est-à-dire le village par rapport euh, à la ville et ensuite la Roumanie par rapport à l'Occident. On se trouve dans une situation périphérique. Ensuite, on retrouve la situation de euh, l'économie, de l'extraction. Le village est vu euh, en Roumanie comme à l'étranger comme l'espace qui fournit des ressources matérielles et humaines qui sont données ensuite euh, aux euh, grandes villes. Donc le village n'est pas perçu comme euh, un endroit où habiter. Il est perçu uniquement comme une ressource. On a essayé d'expliquer de, ce qui se passait euh, là-bas et euh, de raccorder nos observations à la théorie décoloniale. Ensuite, on a essayé d'avoir accès à une connaissance vernaculaire. Oui, euh, je vous le donne, nos moyens étaient assez limités puisque euh, dans le cadre d'une école d'été, on se proposait de rester dans le village pour une période limitée. Mais notre but était d'étudier, d'analyser tout, euh, la, toute la complexité du village. Quelle était, quelle était euh, votre discipline euh, Moi, je suis historien, mais on a eu une approche transdisciplinaire. On a envisagé... Euh, d'aller au-delà de euh, l'exploration de ce monde et de euh, transformer le village dans un milieu de recherche. Je vois ici un lien euh, avec la logique décoloniale. J'ai trouvé ridicule de euh, parler et d'avoir des débats au centre des villes sur le village. On a essayé donc de renverser la voie et l'approche. Les débats doivent avoir euh, place au milieu des euh, villages. Notre approche est, euh, était d'intégrer les académiques et d'intégrer euh, les gens qui venaient des villes dans un milieu authentique, un milieu rural authentique. On n'a jamais envisagé de changer le village et le monde rural, mais ce qu'on doit, c'est de comprendre tous les mécanismes. Donc, si je voudrais lier euh, mon sujet à la décolonisation, euh, je, pense, je pense que c'est plutôt question de décoloniser le monde académique. Euh, je ne suis pas de votre avis, euh, je pense que vous allez euh, plutôt dans la direction de la domination. Et pour euh, exemplifier ce que vous avez dit, l'historienne Capulani enseignait des cours euh, en dehors les murs de l'université. Son concept d'enchassement... impliqué des mineurs. Il a trouvé des, des récits, euh, des contes de Robin Hood du euh, 18 siècle. Donc, voilà, il s'engageait déjà dans un rapport d'altérité. Et si on veut aller encore plus loin, je suis anthropologue. Il y a une technique euh, très utilisée dans l'anthropologie, qui porte sur euh, s'imaginer comment euh, l'autre, l'autre qui euh, est devant nous peut penser, euh, peut envisager le monde. Si on réussit de se mettre dans la peau de l'autre, on va réussir même à comprendre tout, tous ces mécanismes donc il s'agit en fait d'une approche de l'altérité une approche de l'extérieur euh, mais qui vise à se mettre dans la peau de l'autre pour revenir sur le sujet euh, du néolibéralisme
0: L'altérité pour euh, la colonisation d'aujourd'hui, euh, c'est l'idéologie qui est le plus utilisée pour euh, la capitalisation du monde aujourd'hui. On parle là des cultures qui euh, sont euh, cultivées euh, au niveau local, euh, mais euh, les fruits de ces cultures-là sont vendus en tant que commerce équitable et C'est ce qui se passe en Afrique. Et on ne peut pas baser notre économie sur le mouvement de décolonisation, sur la mondialisation économique. Hein. Alors en fait on marchandise tous les aspects de la vie humaine, je suis d'accord avec vous j'ai essayé de dire cela, je ne sais pas si j'ai réussi, je ne suis pas hypocrite. Il y a effectivement ces dimensions coloniales euh, de notre euh, intervention dans le monde rural. On vend une histoire, un récit effectivement, mais je pense que la ville rurale bénéficie de notre intervention. Et je ne parle pas seulement de l'accès des jeunes euh, à des ateliers ou aspects euh, euh, spécifiques au monde euh, urbain. Je parle également de l'interaction des jeunes ruraux, du monde rural, avec un autre type de monde. Il ne s'agit pas seulement de notre image du monde rural, mais il s'agit de leur image à eux du monde urbain. Parce que les jeunes ne voient, voient nous comme les messieurs, comme euh, euh, ces, ces, ces dames et messieurs-là qui viennent du monde euh, urbain. Donc, il s'agit des typologies, de ces stéréotypes de ces clichés, mais je ne sais pas comment relier cela à la théorie décoloniale la théorie décoloniale a ses limites comme Laurent l'a dit euh, tout à l'heure et à cause de ses limites on a essayé de ne pas faire de décolonisation le seul cadre c'est effectivement un cadre mais ce n'est pas le seul cadre qu'on offre la décolonisation offre des outils très utiles mais limités tout de même pour souligner encore ce que tu as dit, toute cette question de l'interaction démystifie, démytise le capital culturel, social, symbolique du monde urbain. Puisque si on rencontre de manière naturelle quelqu'un du monde urbain, on se rend compte que c'est une personne comme tout le monde. Et c'est la même chose qui s'applique au monde rural. Si on rencontre quelqu'un du monde rural, on sait qu'il y a un complexe par rapport aux habitations rurales. Parce qu'on sait que euh, les gens du monde rural n'ont pas euh, des salles de bain comme euh, à la ville. Et qu ce qui se passe à Tel, je sais que les gens du monde rural ont fait des salles de bain magnifiques, encore plus magnifiques qu'à la ville. Et tu restes bouche bée en les voyant. Et tu, tu, tu te rends euh, en village et tu vois ces salles de bain là et tu es démystifié, hein tu es choqué quand tu vois ça. Donc tous les clichés que tu avais sur le monde euh, euh, rural... Là, se déstructure et en entrant en contact, ce contact, cette interaction entre le monde rural et le monde urbain est plein de tels chocs. Oui, il s'agit de, des anecdotes, mais tant que ces expériences ont une matière, ont un aspect personnel. Ils je pense qu'ils sont des expériences euh, pertinentes, qui dépassent même la théorie. Oui, 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 ils sont pertinents pour nous, pour le monde académique. Pour euh, les locaux, il s'agit plutôt des curiosités. Ils sont très contents d'entrer en contact avec euh, euh, les gens du monde urbain. Merci, merci Valère, merci Dana. Merci euh, à la Maison de Transit. Merci Artifarti pour l'invitation. Et je tiens à remercier euh, Cahier Journal parce que c'était leur initiative, leur proposition, c'est eux qui sont venus avec euh, l'idée de ce débat. Et j'ai trouvé que cette idée était magnifique. Merci beaucoup.